0: Pet Talks Katze, der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Hallo lieber Katzenfreund oder der, der es noch werden möchte. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dich dafür entschieden hast, dir diesen Podcast anzuhören und damit dir und auch deiner Katze etwas Gutes zu tun. Und wir, das ist einmal die liebe Annika, die mir gerade gegenüber sitzt. Hallo. Und ich bin Tina. Und wir sind ab sofort einmal im Monat deine Katzenexpertin auf diesem Kanal. Ja, und da dies unsere aller, 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 allererste Folge ist und wir auch ein bisschen aufgeregt sind, möchten wir uns vorher noch einmal kurz Beide vorstellen. Ja, hi, ich bin Annika Holzkamp und ich lebe mit
1: meinem Mann und meinen drei Katzen in der Nähe von Nürnberg, also etwas ländlicher. Und meine drei Katzen und auch ganz besonders eine davon waren es auch, die mich dazu bewegt haben, eine Ausbildung zur Verhaltenstherapeutin und Psychologin für Katzen zu machen. Und ich liebe es auch, über alles rund um Katzen zu schreiben. Und deshalb habe ich auch seit mehr als zwei Jahren meinen eigenen Katzenblog Katzekitten-Kater. Vielleicht ist ja der eine oder andere von euch schon mal darauf geschrieben. Dosen. Und seit heute äh, darf ich mich wohl auch äh, Katzenpodcasterin nennen. Ich freue mich riesig mit deiner Tierwelt und gemeinsam mit Tina diesen tollen
0: Katzenpodcast ins Leben zu rufen. Ja, danke, Annika. Ich freue mich auch total. Ich bin Tina. Ich bin 32 Jahre jung, lebe mit meinem Partner und drei Miezen in Dittmarschen. Und ich bin tiermedizinische Fachangestellte und Verhaltensberaterin für Katzen. Und ja, ich möchte die Katzenbedürfnisse in die, in die Welt tragen, also dass jeder versteht, wie Katzen ticken und wie man ganz harmonisch mit ihnen zusammenleben kann. Und das ist auch der Grund für uns beide, warum wir heute hier diesen Podcast machen und wie wir auch zu unserem ersten Thema für dich gefunden haben. Und zwar das Thema dieser ersten Folge ist Happy Cat, was deine Katze glücklich macht. Und ich glaube, ich spreche da für uns beide und vielleicht auch für dich. Also ich denke, keiner ist irgendwie davon freigesprochen, Fehler zu machen. Das gehört generell zum Leben dazu. Und ja, so ist es auch in der Tierhaltung, denke ich. Und da wollen wir ganz kurz mal von unseren eigenen Erfahrungen so sprechen. Ähm, wie ist das denn bei dir, Annika? Hast du da irgendwelche Erlebnisse, an die du zurückdenkst, wo du sagst: Oh, das und das habe ich nicht so schön gemacht im Nachhinein? Äh, da habe ich jetzt auf jeden Fall mehr gelernt. Ja, leider ja.
1: Aber ich glaube, davor ist man nicht gefeilt. Also, ich muss sagen, wenn es darum geht, irgendwie Fehler mit der Katze zu machen, habe ich äh, die Erfahrung mit meinem Kater Noah gemacht. Das war damals meine allererste eigene Katze. Und ähm, das fing schon so an, dass ich einfach nicht informiert genug war. Ähm, ich habe den Noah damals viel zu früh geholt. Der war erst fünf Wochen alt. Heute weiß ich das natürlich besser. Er wurde auch als Einzelkater geholt, ähm, wurde von Anfang an äh, nicht so ernährt, sage ich mal, wie ähm, ich das heute auf jeden Fall jedem empfehlen würde mhm. und habe ähm, auch später gemerkt, als er dann schon so ein, zwei Jahre war, dass er schon Auffälligkeiten hatte, da haben sich schon Verhaltensauffälligkeiten gezeigt. Heute weiß ich jetzt, woran das gelegen hat. Ähm, aber es ist irgendwie jeder fängt mal irgendwie klein an, denke ich mir. Und das war damals leider mit dem Noah so. Ähm, deshalb denke ich, ist es umso wichtiger, dass man sich tatsächlich, bevor man irgendwie seine erste Katze zu sich holt, dass man da wirklich informiert reingeht. Hast
0: du auch schon Erlebnisse gehabt? Auf jeden Fall. Also wo du jetzt gerade sagst, informiert reingeht, denke ich jetzt nicht nur an meine Katzen, sondern mein Freund und ich hatten ja vor ein paar Jahren ähm, ein Kaninchen und auch Meerschweinchen, die wir ja einfach so zusammengewürfelt haben. Mhm. <lacht> Und da hat uns leider in einem Zoofachgeschäft auch keiner an die Hand genommen und gesagt, was jetzt für das Tier das Richtige wäre und dass sie gar nichts miteinander anfangen können und mhm. ähm, sich alleine auch überhaupt nicht wohlfühlen und ja, wahrscheinlich ganz traurig waren. Das war uns zu dem Zeitpunkt einfach nicht, nicht bewusst. Und wenn ich jetzt daran zurückdenke, tun die mir schon sehr leid. Das Kaninchen ist dann auch nicht so alt geworden. Unser kleiner Promelo oh. Und das lag einfach auch an, ja, falsche Ernährung, falsche Haltung. Mhm. Und genau, jetzt im Nachhinein ist man da immer schlauer. Ja. Aber ähm, ja, auch im Alltag mit den Katzen zu Hause ist das auch heute noch so, dass da, ich sag mal, so eine gewisse Betriebsblindheit schon da ist. Also dass man, obwohl man eigentlich viel weiß über das Tier und über die Bedürfnisse ähm, pipapo auch noch natürlich Fehler macht im Alltag, mhm. die einem gar nicht so auffallen, aber Fehler machen ist wie schon gesagt halt überhaupt nichts Schlimmes, deswegen sollte man schauen, dass man sich ja informiert, wenn man ein Tier sich holt, mit dem man sich jetzt vielleicht nicht so gut auskennt und ja, stetig was dazulernen. Finde ich auch, das ist ganz wichtig. Einfach äh, immer wieder aufs Neue hinschauen.
1: Äh, nicht betriebsblind werden, wie du schon sagst, sich immer wieder neu für seine Katze interessieren und ihr alles zur Verfügung stellen, was sie so braucht. Also ich würde sagen, wenn es darum geht, äh, Katzen glücklich zu machen, fängt das vor allen Dingen auch schon damit an, dass die Einrichtung, in der die Katze ähm, später leben wird, einfach artgerecht ist. Da gehören einfach so Basics dazu. Das fängt ganz äh, simpel an mit einem Katzenklo, Je nachdem, wie viele Katzen man hat, ähm, Kletterbaum, Futter- und äh, Trinkstellen, ein Schlafbereich äh, für jede Katze, Orte, wo sie sich zurückziehen können. Das sind äh, für mich äh, ganz typische Basics,
0: die auf jeden Fall dazugehören, ohne die wahrscheinlich keine Katze so richtig glücklich wird. Und waren die dir die alle anfangs bewusst? Oder je mehr du dich mit dem Verhalten beschäftigt hast, ist dir dann aufgefallen, so, oh, das und das und das äh, hat meine Katze noch gar nicht so in, in dem Sinne. Da muss ich jetzt echt ein bisschen äh, aufstocken, weil du vielleicht schlechtes Gewissen hast. Oder wie ist das gewesen? Also
1: ich bin schon so, so leicht informiert, bin ich äh, schon da rangegangen damals. Also, also ich wusste zum Beispiel, ähm, man soll den Futterplatz nicht direkt den... Ähm, Trinkplatz sein äh, lassen, also dass so Futter und Trinken ein bisschen auseinander stehen sollen, aber viele Sachen waren mir auch gar nicht klar. Da muss ich muss ich schon ganz ehrlich sagen, was ich zum Beispiel ähm immer wieder auch selber feststelle, so im Beraterbereich. <lacht> und was ich total schade finde, vor allem bei Wohnungskatzen, dass man wirklich daran denkt, den Katzen alle Räume zur Verfügung zu stellen, die man so im, im, im Haus hat. Also ich finde das irgendwie ganz schade, wenn eine Katze in einer drei wohnung zum Beispiel ihr ganzes Leben lang lebt ähm, und dann aber nie ins Schlafzimmer darf, mhm. was ja total äh, total schade ist.
0: Oder wie handhabt ihr denn das bei euch zu Hause? Die dürfen überall hin. die müssen auch überall hin, also geschlossene Türen finden sie jetzt nicht so cool. <lacht> das, dass ich mich hier jetzt zurückgezogen äh, habe, um die Folge mit dir aufzuzeichnen, das ist in Ordnung, weil die jetzt alle schön draußen unterwegs sind und sich in der Sonne ahlen. Mhm. Aber an so manchem Wintertag finden die das dann ja vielleicht nicht so witzig, weil die das halt nicht kennen, nicht gewohnt sind und die können die sich hier ganz frei bewegen, wie sie lustig sind und ja, so fühlen sie sich auch hier am wohlsten. Und wir sehen da auch gar keinen Grund drin, die irgendwie in ein Zimmer nicht reinzulassen mhm. ist natürlich von Haushalt zu Haushalt ganz unterschiedlich aber ja, wir haben nichts, was denen hier irgendwie gefährlich sein könnte oder wo die stören könnten. Ja, ich finde, das, das sind dann auch immer so Sachen, die
1: sollte man sich vielleicht auch schon vorher überlegen oder dessen sollte man sich auch einfach vor, bevor man sich eine Katze nach Hause holt, auch schon bewusst sein, dass es einfach für die Katze schön ist, wirklich viel Raum zu haben, keine Einschränkungen irgendwie ähm, räumlich äh, zu bekommen, äh, dass sie mit aufs Sofa darf und so. Das äh, sind so ganz äh, essentielle Basics für mich, die wirklich eine Katze wirklich traurig machen, glaube ich, und deprimieren
0: mit der Zeit, wenn ihnen sowas einfach genommen wird. Total. Und gerade auch, wo du sagst, mit auf Sofa, das war mir zum Beispiel damals auch gar nicht so klar. Das habe ich erst während der Ausbildung als ähm, zur Verhaltensberaterin gelernt, sage ich mal, dass wirklich diese andere Ebene für die Katze, dritte Ebene nennt man das, dass das so wichtig ist und dass das für die Katze auch so den Wohnraum vergrößert. Da kann man ja ganz viel machen. Catwalks zum Beispiel oder irgendwie Schränke umfunktionieren, wo die Katze dann langlaufen kann und über diese dann zu anderen Plätzen kann. Da kann man richtig kreativ werden. Was da nur immer ganz wichtig ist, dass mindestens zwei Fluchtwege gegeben sind, gerade im Mehrkatzenhaushalt. Ähm, genau, dass es da nicht zu Reibereien kommt und dann nachher eine runterplumps zum Beispiel. Ja, das stimmt. <lacht> Aber das war mir zum Beispiel überhaupt nicht so klar. Das war so ein richtiges Aha-Erlebnis, mhm. als ich das gelernt habe. Ja, du hast ja gerade schon den
1: Mehrkatzenhaushalt angesprochen. Ich bin <lacht> wirklich ein großer Fan von mehr Mehrkatzenhaushalten. <lacht> ja, Also ich weiß, es gibt wirklich... Äh, Viele Katzen oder es gibt schon einige Katzen, die wirklich gerne Einzelkatze sind. Man sagt ja auch immer so schöne Einzelkatze, aber ich bin schon Fan äh, von äh,
0: Mehrkatzenhaushalt. Wie stehst du denn dazu? Also wir haben auch drei Katzen. Die sind ja mehr oder weniger bunt zusammengewürfelt. Also jetzt nicht unbedingt so, wie ich das in der Beratung empfehlen würde. Aber die leben soweit alle ganz friedlich zusammen. Also passte dann zum Glück doch ganz gut. <lacht> Ja, generell ist das so, dass man nicht sagen kann, eine Katze ist Einzelgänger, eine Katze ist kein Einzelgänger, denke ich, sondern es kommt immer drauf an. Mhm. Also es ist schon ja, ein soziales Wesen äh, unter bestimmten Bedingungen, sage ich mal. Also das ist immer ganz individuell gesehen. Und da halte ich immer überhaupt nichts von diesen Pauschalisierungen. Mhm. Ne, wenn jetzt irgendwo gehört wird, Katze wird allein gehalten, entweder angefeindet wird, ja, wieso hältst du die Katze alleine? Das ist ja Tierquälerei. Oder auch andersrum, ne, eine Katze muss unbedingt alleine sein, weil die ist so individuell, das ist auf jeden Fall ein Einzelgänger. Also da gibt es Gerade bei der Katze mhm. finde ich kein Schwarz oder Weiß da. Das stimmt.
1: Und Katzen holen sich ja auch auf verschiedene Weise so ihre sozialen Bindungen und Beziehungen. Also ich finde das immer total faszinierend. Ich habe selber keinen Hund. Aber wenn man dann auch ab und zu mal so Videos sieht, wie so Katze und Hund miteinander leben, da
0: das kann ja auch eine bereichernde Beziehung sein. Auf jeden Fall. Also das, denke ich mal, könnte man so als zweiten Punkt zusammenfassen, was, was eine Katze glücklich macht, halt soziale Beziehung. Und das kann halt entweder ein Mensch sein. Das kann auch eine andere Katze sein, wenn die sich gut miteinander verstehen. Das kann aber auch ein ganz anderes äh, Tier sein, wie zum Beispiel ein Hund. Also da gibt es durchaus ganz enge Freundschaften, mhm. gerade wenn die auch von klein auf ähm, zusammen aufwachsen. Da ja, geht es halt um Bedürfnisse wie Zuneigung, denke ich, gemeinsame Aktivitäten, mhm. bestimmte Rituale, die man vielleicht gemeinsam hat. Ja, also es ist halt ganz wichtig, soziale Beziehungen, Bindung sage ich mal, zur Verfügung zu stellen, egal in welcher Form. Ja,
1: also ich beobachte bei meinen Katzen zum Beispiel auch, die sind auch wie bei dir ähnlich bunt äh, zusammengewürfelt. Meine Katzen sind jetzt untereinander keine großen Kuschler. Da wird sich auch mal kurz angefaucht, wenn eine unangenehme Situation ist. Das passiert halt einfach. Aber ich sehe schon, dass sie trotz dessen, dass sie jetzt nicht die große Liebe untereinander vielleicht unter sich gefunden haben. Aber es ist dennoch eine Bereicherung, dass sie einen anderen Katzenkumpel an der Seite haben. Und ich denke, das geht äh, dann auch äh, vielen Katzen so. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich vielleicht für immer der
0: einzigste Mensch irgendwo bin, wäre vielleicht auch traurig. <lacht> Total. Was mir jetzt gerade noch einfällt zu den sozialen Beziehungen, wenn man das jetzt auf Menschen und Katzen bezieht, ist mir noch ganz wichtig zu sagen, dass es ja ganz oft so ist, dass die Katze einfach nur so nebenbei läuft. Es sind ja viele immer noch der Meinung, eine Katze braucht nicht viel. Mhm. Katze stellt man zweimal am Tag irgendwie Futter hin, lässt sie vielleicht mal raus und das war's. Mit dem Hund besucht man eine Hundeschule, man informiert sich vorher in Büchern, man hört sich Podcasts an, man liest Blogartikel, machen auch Katzen Menschen. Gar keine Frage. Aber es gibt halt auch viele Katzenhalter. Die sind Katzenhalter, aber nicht unbedingt mit Leidenschaft, finde ich. Wie siehst du das so? Ja, ja. das stimmt. Also du hast es gerade äh, so schön
1: formuliert, dass die Katze so nebenher läuft. Ähm, das ist auch etwas, was ich öfter mal so beobachte. So also die Katze, die wird immer so schnell als sehr pflegeleicht, äh, wo man nicht äh, viel Arbeit äh, mit hat hingestellt. Aber der Katze geht es besser und sie ist zufriedener, wenn man sie wirklich mit in den Tageslauf auch einbezieht. Also wenn man sich wirklich mit der Katze beschäftigt, wenn man sie beobachtet, was für ein Charakter hat meine Katze, wie kann ich mich da drauf einstellen. Das bereichert nicht nur das Leben der Katze und dadurch geht es der Katze besser, sondern das verbindet die ganze Familie, sage ich jetzt mal, und dadurch geht es einem ja auch selber irgendwie besser, wenn man sieht, dass die Katze glücklich und zufrieden ist und das hebt die Stimmung irgendwie immer gleich bei mir, wenn ich meine Katze irgendwo glücklich und zufrieden irgendwo spielen oder schlafen sehe. Ja, voll. Da finde ich es eben so wichtig, wirklich da immer dabei zu sein, seine Katze zu beobachten, wirklich immer mit ihr zu interagieren äh, und sie teilhaben zu lassen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass du das angesprochen hast.
0: Ja, und das kann halt eben auch ein Prozess sein. Sowas ist nicht von heute auf morgen. Gerade wenn jemand Neues einzieht, man muss sich erstmal kennenlernen, langsam zusammenwachsen. Und ja, da kann dann eine richtig innige Freundschaft entstehen. Ich würde mal sagen, mindestens so wie beim Hund. Auf jeden Fall. Und ich habe auch schon so oft gehört, ja, meine Katze schläft doch aber den ganzen Tag. Die ist doch total ruhig. Mhm. Man sieht sie kaum, ist immer unterwegs oder verkrümmelt sich irgendwo. Ist doch alles gut. Mhm. Dir geht's doch gut. Da fehlt doch nichts. Aber das kann halt oft auch schon einfach stilles Leiden sein, sage ich mal. Die hat sich einfach damit abgefunden, dass da im Leben nicht so viel passiert, dass das eigentlich ziemlich langweilig ist. Und ja, wieso soll ich mich dann noch irgendwie bewegen oder um irgendwas fragen, bekomme ich ja sowieso nicht. Und das ist halt auch eine Charakterfrage. Da gibt es ganz unterschiedliche Charaktere natürlich, wie bei uns Menschen auch. Und manche nehmen das halt einfach so hin, geben sich dann irgendwann damit zufrieden. Und ähm, dann gibt es natürlich auch die, die, sage ich mal, laut werden oder in, im anderen Fall dann auch verhaltensauffällig, wie wir das halt auch oft in unseren Beratungen haben. Mhm. Die sagen dann so, dass ihnen irgendwas nicht passt, dass sie irgendwie unglücklich sind. Aber es gibt auch die, die da einfach total ja resignieren und dann dahin vegetieren. Und da muss man halt auch aufklären und ähm, auf jeden Fall ein Augenmerk drauf haben, dass man diesen Katzen auch hilft, dass die auch gesehen werden. Ja, das ist richtig. Man sollte immer irgendwie, auch wenn es die Katze so aussieht als
1: würde es hier richtig gut gehen, immer wieder regelmäßig hinterfragen, ob es der Katze auch wirklich gut geht oder ob man vielleicht was übersieht oder ob man was besser machen könnte. Ja, was fällt dir noch ein? Als Punkt. Ein ganz großes Thema, ähm, wie man die Katze glücklich macht, ist wahrscheinlich die Beschäftigung auch. <lacht> oh ja, oh ja. Mhm. Wenn wir schon mit Beschäftigung und Katze beobachten äh, reden, dann müssen wir natürlich auch mit der Katze spielen,
0: oder? Ja, total. Das ist leider auch ein Thema, was total noch unterschätzt wird und ähm, sich viel zu wenig mit beschäftigt wird. Denn ja, das sind einfach... Jagdtiere, ihr Alltag draußen in der Wildnis besteht daraus, äh, zu jagen und wieder, ja, sich auszuruhen, Energie zu tanken, zu fressen und dann wieder zu jagen. Das vergisst man manchmal. Auch wenn die Katze Freigang hat, reicht das auch nicht aus. Ja. Je nach Charakter muss man die dann auch zusätzlich beschäftigen. Also unsere kleine Blinky, <lacht> die hier als letztes zugezogen ist, die ist halt auch so, die hat äh, ja total das Spielj-Jagdbedürfnis, auch wenn sie draußen rumtoben kann und irgendwie Schmetterlinge und Bienen jagt, <lacht> leider, zum Beispiel, ähm, ja, merke ich das auch, wenn man die mal ein paar Tage ein bisschen außer Blick gelassen hat und sich nicht so viel mit ihr beschäftigt, geht sie zu Lilly und ärgert sie, die kriegt dann immer einen kleinen Klaps auf den Po und ja, Lilly ist schon eine ältere Dame und die findet es halt überhaupt nicht so lustig. Mhm. Und dann hängt der Haussegen schon schief. Das glaube ich. Ich
1: beobachte das äh, meistens auch an schlechten Tagen oder im Winter. Wenn Meine Katzen sind ja auch alle Freigänger. Wenn sie dann nicht so viel raus können oder wollen, mhm. dann äh, muss man sich auch auf jeden Fall zusätzlich beschäftigen. Und es gibt ja auch mittlerweile echt so viele äh, Dinge, die man mit Katzen anstellen kann, beziehungsweise für sie anstellen kann. Ich bastel zum Beispiel auch immer total gerne für meine Katzen und bastel ihnen verschiedene Fummelkartons aus verschiedensten Materialien, die man meistens schon eh schon zu Hause hat. Oder ich bin auch ein großer Fan des Klickerns. Ja. Auch wenn ich persönlich mit meinen Katzen keine großartigen Zirkustricks sage ich jetzt mal, äh, einstudiere, aber ähm, ich halte wirklich viel vom Klickern. Um, und es ist eine, finde ich, ganz tolle
0: Beschäftigung für Katzen. Auf jeden Fall. Also wir sind. Klickst du mit deinen Katzen? Ja, ja. Wir sind auch die totalen Klicker-Fans. Mhm. Also die eine Katze mehr als die andere. So Lilly und ich, wir sind da schon ein ganz gutes Team. Und das ist einfach so schön und so süß zu sehen, wie viel Freude mhm. ihr das einfach macht, weil die Katzen kriegen dadurch ja auch so ein gewisses Selbstbewusstsein, mhm. sage ich mal. Dadurch, dass sie was richtig machen. Ne, und gelobt werden und sie wissen auch, was muss ich tun, um jetzt gelobt zu werden ne, oder eine Belohnung zu bekommen. Ähm, Katzen sind ja schon so kleine Kontrollfreaks, <lacht> kann ich mal so sagen. Und ja, gerade das gibt ihnen auch halt so eine gewisse Kontrolle zurück, finde ich. Und damit kann man halt auch nicht nur, wie man immer denkt, so ein typisches Tricktraining machen, wie man das jetzt vom Hund kennt. Sondern ja, das kann man für ganz viele andere tolle Sachen nutzen, zum Beispiel um im Mehrkatzenhaushalt besser, besser zurechtzukommen oder irgendwie Wiederzusammenführungen. Ähm, besser zu gestalten. Also alles, wo irgendwie positive Verstärkung gebraucht wird. Also ich habe auch ein wirklich tolles
1: Erlebnis in Bezug auf Klickern gehabt. Ich habe vor eineinhalb Jahren noch ein bisschen noch ein bisschen ruhiger gewohnt als jetzt, ähm, direkt am Feld und am Wald. Und ich bin mit meinen Katzen ganz viel spazieren gegangen. Also wirklich wie so ein mit so einem Hund, nur eben ohne Leine auch. Und die haben das geliebt und wir sind da so, also meine drei Katzen und ich, wir sind da so zusammen äh, rumgelaufen und ich habe gemerkt, wie die das unheimlich die Bindung unter den Katzen ähm, auch beeinflusst hat. Äh, unter den Katzen und auch zu mir. Mhm. Und jetzt seit unserem Umzug fällt das weg, weil wir eben äh, anders wohnen. Und ich habe schon gemerkt, da kam vielleicht so eine, ich will es gar nicht Spannung nennen, aber ich habe gemerkt, da fehlte irgendwas. Und dann habe ich einfach angefangen, mit allen gleichzeitig zu klickern. Und das war wirklich simples Einsteigerklickern, mehr oder minder. Ja. Und seitdem beobachte ich, dass diese Bindung wieder stabil wird, wie ich sie von damals kenne. Und das fand ich finde ich eine ganz tolle Beobachtung. Richtig schön. Ja, war toll.
0: Also über Klickern müssen wir, glaube ich, nochmal eine extra Folge machen. Das ja. sprengt mit Sicherheit. Sprengt sonst den Rahmen. Da kann man so viel ähm, drüber ja. erzählen. Und das wollen wir dir auf jeden Fall auch nochmal näher bringen, wenn dich das interessiert. Ja, was gehört noch zur Beschäftigung? Also wir sagten ja schon schon, ähm, dass es in erster Linie auch dazu dient, den, den Jagdtrieb, den die Katzen ha haben, auszuleben. Mit, ja, zum Beispiel Spielangeln, das ist da auch ganz individuell. Manchmal muss man sich das auch richtig erarbeiten, dass man herausfindet, was die Katze mag. Da, da reicht nicht so ein kurzes Gewedel mit einer Feder und äh, gut ist, da muss man sich schon ein bisschen Mühe geben. Mhm. <lacht> und es ist ja auch so, dass sie ja lauer und Ansitzjäger sind und so lange vor einer Beute verharren können, da fallen uns schon die Augen zu. Und da muss man halt echt ein bisschen Geduld haben. Und auch, wenn die Katze einfach nur schaut, große Pupillen kriegt, die Ohren spitzt, das gehört für die Katze alles schon zum Spiel dazu. Und das wird halt auch auch oft nicht gesehen. Es wird dann gedacht, die Katze spielt nicht. Ne? Sie findet das total langweilig, was man da gerade macht. Und da bestimmt das überhaupt nicht. Wir schauen nur nicht richtig hin. Dann gibt es noch so schöne Sachen, wie du sagtest, ähm, Fummeleien, wo die sich Futter arbeiten können, was man entweder so fertig kaufen kann oder auch selber basteln kann. Kann man ganz kreativ sein. Das lastet halt auch das Hirn so ein bisschen aus <lacht> und beschäftigt. Gibt auch wieder Erfolgserlebnisse, ne? ja. wenn man das dann geschafft hat oder irgendwie was was Neues, ne, schwierigere Ebene, da freuen die sich dann auch. Ja, auf jeden Fall. Und dann gibt's natürlich auch, wenn man mal selber gerade nicht so die Zeit und die Luft hat, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, gibt es natürlich auch heutzutage ganz viel ja batteriebetriebene Spielzeuge zum Beispiel. Oder irgendwelche anderen Sachen, womit die sich halt dann alleine beschäftigen können. Da muss man sich einfach mal durchprobieren. Genau, quer durchs Sortiment. Ne, das ist auch ganz individuell. Dann es irgendwelche Lieblingsspielzeuge bei deinen Katzen? Also von meinem Kater Puschi, der steht auf
1: alles mit Katzenminze oder Katzenbaldrian. Also <lacht> sobald du ihm dann Oh ja. nee, sobald du ihm äh, ein, ein Kissen oder ein Spielzeug mit Katzenminze oder Katzenbaldrian äh, hinwirfst, ist er erstmal beschäftigt. <lacht> Ähm, meine Mädels, die sind eher so Ballspieler, muss ich sagen. Also ich habe meine zwei anderen Katzen, die stehen total auf Bälle in jeglicher Form mhm. und dann flitzen sie da durch die Wohnung wie so ein Fußballer, das finde ich immer wahnsinnig niedlich, da könnte ich stundenlang zusehen. Also bei uns sind Baldrian
0: Kissen und äh, Bälle total hoch im Kurs. Was mögen denn deine so? Also bei uns ist es auch ganz unterschiedlich von Katze zu Katze, also halt äh, Klickern ist Lillys absolutes äh, Lieblings Ding, dann auch ja Bälle oder irgendwie Nashi werfen und äh, fangen. Das ist auch ganz hoch im Kurs, gerade bei, bei Mauzi und Blinky. Blinky spielt eigentlich am liebsten mit äh, ja, so Federn, Spielangeln, alles, was so irgendwie fliegt und so ein bisschen in, in der Luft rumspringt, sage ich mal. So ist das auch draußen. Ja, und als letzten Punkt ist das so, wie wir eben auch schon bei jedem der anderen Punkte so ein bisschen mit drin hatten. Das sind einfach die individuellen Bedürfnisse jeder Katze, die ne, erfüllt werden sollten. Und da musst du dir dann einfach mal die Frage stellen, was macht denn meine Katze überhaupt glücklich? Kenne ich meine Katze überhaupt? Habe ich mir da schon mal Gedanken drum gemacht? Dann einfach zu schauen, was kann ich ihr heute Gutes tun? Das kann dann auch tagesabhängig sein. Mal mag sie lieben gern gebürstet werden, am anderen Tag gerade vielleicht nicht. Das ist da auch genauso wie bei uns, wie da gerade die Laune ist. Und wie du auch schon sagtest, Annika, da liegt es halt in unserer Aufgabe, sich drin zu üben, die Katze zu lesen, zu schauen, was hat sie jetzt gerade für ein Bedürfnis da vermehrt auf das Ausdruckverhalten auch zu achten. Das sind so die Punkte, die meiner Meinung nach da auf jeden Fall ganz wichtig sind. Finde ich auch, weil man kann
1: auch einfach keinen riesigen roten Faden sagen und sagen, wenn du den, den, den und den Tipp beachtest, dann wird das auf jeden Fall klappen und eine Katze wird die glücklichste Katze auf der Welt. Ich finde das auch ganz wichtig, seine Katze wirklich individuell zu behandeln, auch in einem Mehrkatzenhaushalt darauf zu achten, mit was gefällt meiner Katze, ähm, wo gibt sie mir das Zeichen, das möchte sie nicht haben. Vielleicht zu lernen, wann die Katze ähm, Lust hat zu spielen, mhm. wann die Katze eher sich ausruhen möchte und das dann auch ähm, respektieren, wenn die Katze eben gerade schlafen möchte und nicht spielen möchte oder andersrum. Und je mehr man sich da auf seine Katze einlässt und je mehr man versucht, sie zu lesen, desto glücklicher, denke ich, wird auch die Katze werden.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Was macht deine Katzen denn besonders glücklich? Also meine, ich sag mal, das Allerglücklichste, was ich so lesen kann in deren Gesichtsausdruck, ist, wenn die hier draußen in der Sonne liegen und sich ja das Sonnenlicht auf den Bauch scheinen lassen. Ja, das geht ist bei meinen Katzen
1: ganz ähnlich, muss ich sagen. Also sie genießen das, im Garten sein zu können sehr, alle drei. Eine von meinen süßen Mäusen ist eine große Schmusekatze, die Mamina, die werde ich bestimmt noch des Öfteren erwähnen, die, die hängt immer wirklich an meinem großen Bein, sag ich mal, und möchte viel Aufmerksamkeit und vor allem viel beschmust werden, das macht sie rundum glücklich und ich merke einfach, für sie da zu sein, dadurch, dass ich auch viel von zu Hause arbeiten kann, sind meine Katzen auch nicht ganz so viel alleine und ich glaube, dass die Gesellschaft, die mögen sie. Bestimmt, da bin ich
0: mir ganz, ganz sicher. Für ihr bin ich. <lacht> ja, ah, schön. Also, das war unsere erste Folge. Oh Gott. Wie aufregend. Ja, ich bin immer noch ganz aufgeregt. Also, Vielen, vielen Dank, dass du jetzt dabei warst und dir sie angehört hast. Uns hat es, glaube ich, total viel Spaß gemacht, also mir auf jeden Fall. Ja, mir auch. Wir hoffen einfach, dass es dir gefallen hat, dass du das eine oder andere für dich und das Zusammenleben mit deiner Katze mitnehmen konntest. Wir würden uns total Freuen, wenn du uns Feedback gibst oder auch Fragen stellst. Schreib uns gern deine Meinung oder was kannst du dir als Thema vorstellen? Was möchtest du gerne wissen über deine Katze? Und ja, schreib uns gern. Und zwar an podcast.deine-tierwelt.de. Oder du kannst auch einfach dafür die, deine Tierwelt-Community nutzen. Da findest du uns auch und da freuen wir uns ganz, ganz, ganz doll, wenn du uns schreibst, wie es dir gefallen hat. Wir hören uns dann schon wieder und zwar am 24. Juli. Das ist ja schon in drei Wochen. Ja, oh mein Gott, wie aufregend. Und da sprechen wir gemeinsam über den Mythos. Katzen kann man nicht erziehen. Oder doch? Ja, sei unbedingt dabei. Wir freuen uns ganz doll auf dich. Und habt noch einen wunderschönen Tag. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Deine Tina und deine Annika. Tschüss.